0: Bueno, Jota, eh, estamos todos listos. Yotis, estás en la playita, ¿eh?
1: Estoy en la playita, tío.
0: Camisa, camisa hoy, bueno, camisa informal, te veo, estás bien. Audio Regulinci hoy. Bastante que me... ¿eh? Y me, y me he puesto camiseta ahí. ¿eh? Sí, que voy a estar <risas> sin nada. Eh, Tocayo, ¿tú qué tal? ¿Tú estudio de grabación todo perfecto, calidad o no?
2: Esto está todo full. Yo tengo todo, todo el, la maquinaria en marcha.
0: Qué gusto de escucharte, tío. A mí se me ha olvidado el micro, así que eh, voy regular. Eh, compis, eh, hoy bueno, programa hoy hoy el programa que tenemos es brutal y la intro tiene que estar un poco a la altura. Eh, os digo, intro para la que necesito vuestra colaboración. Necesito que eh, hagáis un ejercicio de concentración, hagáis un ejercicio de casi cerrar los ojos. Los que estáis escuchando el podcast en el coche, no, por favor, que la liamos para... El resto, cerrar los ojos, concentraos. Respirar hondo y hoy va a ser una intro un poquito más larga, pero creo que merece la pena. Dale, Jota, y empezamos.
1: Miedo me das, amigo.
3: Aquí vas el 16. 16. Tienes el ¡Miedo! El podium a 45%. Puedes llegar al podio, ¿eh? Puedes llegar. Hoy puedes llegar al podio. Puedes llegar. Me ha preguntado cuánto va el podio. Eso es tremendo. Eso es que lleva patas.
4: Chiquis, Valero va el 13. A 45 segundos del grupo del podio. Ok, es que me acaba de preguntar que cuánto está el podio Viene desbocado, pero es que ha preguntado que cuánto está el podio Imagínate las patas que tiene que llevar el bicho
3: Venga tío, venga, 58 de podio 58 de cabeza, de cabeza El podio a 50 Van juntos, vas a llegar tío, puedes llegar 48 del podio 58 de cabeza tío, del primero Los estás recortando que flipas No va nadie como tú No va nadie como tú Parece que vas en moto, vas en moto, cabrón. Vas en moto. Vaya carrera. Pff. Ese es el grupo del podio ya, ¿eh? No sé qué cojones has hecho, tío. Ese es el grupo del podio ya. Y la cabeza de carrera, 45. Me cago en 10, confía que la vas a a mí gordísima. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, tigre, sigue, tigre. Tus huevos hay. Tus huevos, yo no sé qué ha hecho, pero ha recortado otros
4: 15 segundos en, en un kilómetro. Madre mía. Vamos Galgo
3: Vas quinto ahora mismo Cabeza de carrera 38
4: Ahora viene otra vez su parte Se ha puesto ya quinto Pero es que eso es
3: Esto es la hostia ya Lo que hace
4: este tío Es la hostia No lo digo yo Porque sea nuestro corredor Lo digo porque hasta hace un año yo era corredor Y entrar un día entre los 10 Es volar Hacer lo que está haciendo de continuo Es algo increíble Es digno de admirar Qué animal y qué suerte que el ciclismo español tenga gente como David Valero como en su día José Antonio Hermida etcétera etcétera y a ver si cuidamos eso y nos ponemos serios de una vez ya con la cantera a nivel nacional nos ponemos a trabajar como hay que trabajar
3: dale leña aquí dale leña aquí aquí no esperes a nadie no esperes a nadie no esperes Realmente creo que me va a dar algo. ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Dale, dale, que se quedan! ¡Dale, dale, dale! ¡Machaca, machaca, sigue, sigue! ¡Que se queda, que se queda, que se queda! ¡Que se queda! ¡Hoy sí que te lo mereces! ¡Que te lo mereces! ¡Dale! ¡No mires para atrás! ¡No mires para atrás! ¡No mires para atrás! ¡No mires para atrás! ¡Mira que vas a ganar la copa del mundo! ¡Que la vas a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Que la pierdes! ¡Que la pierdes! Dale, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Más, más, sigue, 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 sigue. Vamos, yo creo que la tenemos, yo creo que sí. ¡Vamos! 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 ¡Ay ¡Vamos! sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Voy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! Gracias. ¡Ah! ¡Oy sí! Los campeones saben correr así y se la juegan. Y se haces quinto, haces quinto. ¡Vamos, coño! ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! ¡Joder, te lo merecías! Ready for me is Cafe, David
0: Valero.
1: Uh. <ríe> ¡Vaya intro preparado, eh! ¿Colo?
2: Colo, me has hecho llorar viendo el vídeo... Y me he vuelto a emocionar escuchándolo, tío. Carlos Coloma Nicolás, riojano de pura cepa. Por suerte, amigo. Eh, de la cepa de los pioneros del mountain bike. Más de 20 años demostrando, peleando, luchando, viajando y defendiendo con orgullo nuestro deporte. Y me está costando, pero es así. Y, y la bandera de España. Yo presento a Carlos, Carlos está hoy con nosotros. Creo que la ocasión lo merece, no hay mm, mejor forma de presentar a Carlos y en mejor momento como este, después de veintitantos años dedicado profesionalmente al deporte, al mountain bike en este caso, y de darnos alegría entre ellas una medalla olímpica, hace menos de un año ya se retiró y, y actualmente es el manager, como ya sabéis muchos, de para mí el mejor equipo, pero no el mejor equipo solo por los resultados que te están consiguiendo, sino por el equipo humano que ha conseguido hacer. Carlos, eh, sé que eres un blandengue como yo, pero me gustaría de verdad que de corazón, me, bueno, menos, nos dijeras cómo sentiste este momento.
4: Bueno, la verdad es que es muy difícil explicar lo que estoy sintiendo este año con el equipo y con, con David, porque eh, lo que le dije, lo que está haciendo es... Es que es increíble, es algo que, que no es consciente todavía y que ayer vi la carrera repetida directamente desde, desde la plataforma de Red Bull y es que es una carrera antológica como las que yo creo que lo que hizo el día de los Juegos fue evidentemente gigantesco porque es una medalla olímpica, pero lo consiguió ayer en un circuito embarrado con raíces, con piedras, con corredores, como digo siempre y no es por, por estar siempre a vueltas con lo mismo, con la cantera suiza y francesa que, te, que tienen que son Miles y miles de niños que desde que nacen crecen envueltos en técnica, en, en, en cada detalle, en cada eh, gramo de, de lo que envuelve una carrera de Copa del Mundo. El que llegue un tío de baza con 21 años, 22, que todavía no era ciclista profesional, que estaba trabajando en una tienda de bicis y que sea capaz de, en un circuito como el de ayer, de barro puro técnico suizo-francés, aunque estábamos aquí en Canadá, perdón, en Estados Unidos, y arrancar desde la posición 21, coger cabeza de carrera y demostrar que, 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 con, que con ganas y con una idea clara y que aguantando hasta el final es capaz de ganar una Copa del Mundo en el terreno, como digo, de los suyos franceses, lo que hizo ayer realmente es, es que multiplica por mil lo que hubiese sido para mí hacerlo en una carrera en un terreno seco de piedra eh, con 40 grados, como más o menos puede ser el día de de los juegos, lo que hizo el fin de semana en un barrizal en un man, una carrera antológica que lo normal es que hubiese estado dominada por suizos franceses es que es increíble y el poder vivir eso de primera mano después de haber estado retirado y el, el intentar aportar, aunque solo sea un gramo lo que aporta eh, mi experiencia y la que aportan los mecánicos, la osteópata toda la gente que estamos alrededor y por, su muerto, pues, por supuesto las marcas que tiene, que tiene este equipo y que luego él sea capaz de coger toda esa presión, echársela a la mochila y hacer lo que hizo, es increíble.
0: Es increíble. Que, eh, ojito, Carlos Coloma que tenemos aquí. Antonio, te he visto que te, te ha costado hasta presentarle. ¿eh? Estabas ahí, pero de punta gallina de piel que se dice y Carlos, eh, yo, bueno, evidentemente darte un millón de gracias por haber accedido a, a estar con nosotros en un día tan especial y como digo, casi 24 horas de, de uno de los momentos más históricos del mountain bike español, porque es así. O sea, te, todos tenemos los que llevamos viviendo mountain bike, los que tenemos 40 años y vamos viviendo mountain bike toda la vida. Tenemos siempre cuatro o cinco momentos históricos, y este se va a quedar como uno de ellos. O sea, la carrera del otro día de David es absolutamente antológica, como dices tú. Por cómo sale, porque sale relativamente atrás. Pero hay un momento que, que yo destaco mucho y es llegando a falta de dos vueltas, cuando consigue enganchar con el esfuerzo que tiene que suponer llegar ahí, en una curva, en una cuesta, se tiene que ponerte a tierra y se le va al grupo. Y ahí dices, se acabó. Yo, no sé si eso tú lo llegaste incluso a poder ver o no poder ver porque tú estás en carrera, pero hay un momento en el que, claro, David pone pie a tierra y se le van. Y, y hostia, otra vez a quemar cartucho y vuelve a llegar. Es, es absolutamente increíble. La carrera es, es para verla una y mil veces, o sea, es para
4: enseñarla. Sí, sí, sí. Es, como digo, antología pura y será muy difícil que veamos un parecido en muchos años, porque en ese momento que dices es cuando empiezan la última vuelta, que además arranca es. la última vuelta, se cae eh, Filippo Colombo sí, eso es, viene que de atrás, meta. los coge, no le puede la paciencia, que es lo que al final <ríe> pues con el paso de los años y un poco también escuchando a la gente que tiene fuera yo le digo, digo a mí, hazme caso, no me hagas caso porque yo lo que tú estás haciendo con ese nivel que tienes ahora mismo, yo no lo he tenido en mi vida yo he sido un gran corredor, he hecho medalla olímpica, diploma olímpico, podéis ser en Copa del Mundo pero yo nunca he llegado a la cabeza de carrera, he manejado la carrera como lo hace él, o sea, eso es un nivel y una potencia estratosférica. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas veces que esa esas ganas y esa potencia te puede, lo que le pasó a Filippo Colombo, que nada más llegar, uh -huh. en vez de llegar y recuperar un poco, todos nos pensamos o se piensan que son supermanes, que van a llegar, que se van a poner primeros y que van a ganar la carrera con un minuto. Y eso uh -huh. no es así. O sea, están los cinco mejores del mundo, todo el mundo lleva patas, tienes allá Valero, tienes allá un corredor como, como el italiano que ha ganado dos copas del mundo seguidas y tú te crees que vas a llegar, te vas a poner primero y vas a ganar por un minuto de la última vuelta. Con eso consigues ponerte nervioso, llegar, caerte como hizo él y seguidamente viene la parte que tú dices, que es la subida de hierba,
0: sí.
4: que nosotros util utilizamos un truco que no voy a desvelar, que por eso había partes del circuito que David no tenía la tracción, que tenían otros corredores. En las dos zonas de hierba había dos zonas donde le faltaba un poquito de tracción, pero evidentemente no vamos a contar todo le toca echar pie a tierra, yo lo estoy viendo desde el otro lado, eh, es el repechón duro y se van los, los cuatro corredores, él se queda un poco rezagado, pero tenía la convicción que no iba ninguno tan fuertes como en lo primero y que luego quedaba toda la zona, de la zona donde le decía, ahora viene a tu parte, uh -huh. que quedaban pues, prácticamente tres kilómetros y medio o tres kilómetros, que era toda la zona donde coronaban la hierba, se iban para la parte lejana del circuito, que es donde está todavía colocado creo que en quinta posición, eh, donde pasa al cuarto corredor lo digo porque el lío que llevaba de corredores con el barro, con la presión y con todo yo los veía por más que nada por puestos, eh, se pone cuarto y cuando bajan hasta la parte de abajo del circuito y vuelven es pues cuando va a tres segundos del primero y se pone ya tercero eh, es donde viene realmente su parte y la zona que habíamos marcado que era eh, la zona antes del avituallamiento donde estoy con él ahí y donde arranca, de allá a, a la meta que daba pasar el avituallamiento, una medio zona de plano Bajaban el cortafuegos y se iban hasta otra parte, que es donde los peraltes, donde sí. estoy esperándole arriba, que desde ahí hasta arriba del todo, hasta el Rogarden, Garden, era como aproximadamente 800 metros, un kilómetro de una subida tendida y la parte final durísima, que es donde él se tú defiende sabes, tú sabes, eso es. a la perfección y claro, ¿qué pasa? Que todo esto, ahora lo dice lo ves repetido, todo parece que ha sido pues relativamente no sencillo, pero lo ves, pero es que es... De una fortaleza mental, el coger todo eso después de la remontada que venía eh, cogiendo atrás, oh. más la zona esa de pateo, que echa pie a tierra, se le van, y hay que volver a engancharlos, y volver a pasarlos y volver a dejarlos, que como digo, la carrera hoy quiero verla tranquilo, repetida, porque es que desde que hemos venido aquí ha sido, nos están llamando de, pues de todos sitios, de la 1, de la 6, de la 3, de la de o sea de todos sitios que os imaginéis la dimensión que está cogiendo es súper fuerte y todavía no he podido ver la carrera solo tranquilo, sentado y verla anoche noche vi antes de dormir las dos últimas vueltas y lo que hace es es que lo que hace es increíble, o sea, es realmente Eso. increíble, no es por, por por ensaltar lo que ha hecho, no, es increíble. pero vosotros que o sea, sabéis de es qué y Antonio que sabéis es, que es, eh, es, es, es increíble, es increíble y realmente creo que el que hubiese estado Nino Surtero fluke, y la carrera hubiese sido más complicada, pero realmente creo que el resultado hubiese sido el mismo
2: yo, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, antes ha dicho Antonio, por, por, por hilar un poco todo esto, que me he emocionado. Es normal que me haya emocionado, ¿no? Porque Coloma ha dado un matiz de tanto como ha dado así ahora en, en esta previa inter inter interacción que al final yo a Coloma lo conocí siendo un juvenil. Él era juvenil, yo soy algo mayor que él y, y hemos vivido y hemos convivido, que son dos cosas muy diferentes pero, pero que, que unen mucho. Y yo con él he tenido siempre un especial feeling, y él conmigo. Y como yo digo, ¿no? Yo, no, yo nunca he sido su palmero. Yo le he dicho muchas cosas que a lo mejor en ese momento no, la, no le ha gustado. Y él me ha abrazado, me ha besado. Y, y, y siempre con la mirada me lo ha dicho. No me ha dicho mucho más, no me tiene que decir mucho más. ¿no? Y ojalá eso sea así para toda la vida. Eso lo da el deporte y lo da el mountain bike. Entonces, cuando él ha dicho antes que, que él ha corrido a, a buen nivel y que en la vida se puede haber llegado, pues eso lo traspasamos a mí. O sea, lo que Coloma ha hecho en el mountain bike, eh, mucha gente lo conoce por la medalla, pero Coloma tiene una trayectoria que hay que ver su currículum mm, Yo, por ejemplo, he corrido Copa del Mundo y yo tengo algunos resultados decentes en Copas del Mundo que para mí y para mis cualidades son la hostia y de los que me siento muy orgulloso y de los que digo que si no he hecho más es porque no había más. Él sabe bien que en el fondo... El potencial que él tenía yo hasta lo envidiaba porque era un poco cabeza loca y yo sentía que, que, no, que no aprovechaba todo ese potencial que tenía, que era mucho, y yo lo veía muchas veces casi desaprovechar por el camino y eso me molestaba porque decía, ¿por qué lo tiene él y no lo aprovecha? Me cago en 10 encima de no la presa. Entonces desde mi punto de vista como corredor de Copa del Mundo y desde él que estaba todavía un, un paso por encima, ya hacer un puesto decente, ya entrar entre los 10 primeros es algo... Que de verdad, de verdad, de verdad, la gente que monta bici nunca se puede llegar a hacer la idea, porque es por mucho que tú quieras, antes lo hablamos Antonio, Jota y, y yo, nos podemos hacer, no se puede hacer nadie una idea. O sea, lo que es ir el 18 en una copa del mundo, la gente gritándote, mirando cada paso por vuelta que vas el 18, que el primer... esa sensación es impagable y es el 18, que parece que es una porquería, ¿no? Entonces yo eso lo traslado a lo que vivimos ayer, los que vivimos el ciclismo, los que conocemos a David y sabemos lo currante que es, lo trabajador que es, lo perseverante que es y el talento que tiene, por eso yo quería matizar, porque lo vivido lo hemos vivido todos, lo hemos percibido todos, cada uno a su manera, pero por eso yo quería matizar el, el cómo lo ha vivido Coloma, que yo he sentido ese ímpetu que tiene Coloma, esa energía, esa intensidad, que es una persona muy intensa, los que lo conocemos lo bien lo sabemos, ese vídeo demuestra mucho y por eso me emociono. Me emociono porque porque, me, porque es difícil ¿no? de explicarlo.
1: Yo creo yo creo que, que lo que dices, Antonio, eh, eh, como él nadie va, va a poder decir lo que lo que es eso, lo que se siente, los de, los de fuera nos podemos hacer una idea. Y, y, y ya lo decíamos el otro día, eh, con, con la situación de bueno, con los puestos que estaba haciendo Pablo también, de que se estaba metiendo en el top 30, también lo comentaba Colo en, en los vídeos, que, que parece que, eh, que el 30 es, es, sí, es una es mierda, verdad. hablando mal, y, y está y estar es de en el 30 eh, es una locura, y más en un top 10, y, y, y también lo decía Pablo Rodríguez el otro día en el vídeo, decía cuando, hizo, cuando ya eh, eh, Valero se metió ahí, decía, es que este tío dice lo que está haciendo, y dice, o sea, parece que, que esto parezca que sea fácil. Se está metiendo en el top 5 ahí todo, todo el rato y es algo que, que yo creo que está al alcance de, de muy pocos. Y el otro día a Valero ya le dijimos que, que tenía una copa del mundo como poco en, en, las, en las piernas y, y así ha sido.
0: Es que es, es brutal, la verdad es que es brutal. Y la, el estado de forma que tiene, eh, lleva cuatro carreras que no es que esté delante, o sea, no hay que, ni que quedarse con, ni con la victoria ni con los podium, es la sensación que da por lo menos al espectador de dominio que tienen las últimas vueltas de la carrera. Eso es increíble. Eh, antes de, esa, ¿eh? Claro, estaba hablando Coloma eh, de, de algo importante, de que no hay que perder la cabeza cuando llegas arriba, que tú vienes desde atrás y llegas a la cabeza. Eh. Y es algo que en los vídeos cuando nosotros vemos mucho tus vídeos, bueno, nosotros y ya prácticamente toda España, ¿cómo lo destacas constantemente dándole a grito va ¡Métete en el medio! ¡Métete en el medio! ¡Que te quedes ahí! Como quédate y... ¿Sabes? Como que toma conciencia de y dónde eso... está".
4: Y eso que en los vídeos sale la mitad.
0: Ya, ya, que hay que, hay, ah, digo, la censura que hay que meter ahí en los vídeos. ¿Qué no, que no estará yo, contando? Yo te, yo te pediría que no cortes
4: el audio, tío.
1: No, no, no lo puedes claro, dejar con, que...
0: con esta
4: incertidumbre no, no, no. no podemos contar a todo el mundo todos los trucos. <ríe> aunque A ver, al final los, los trucos son, eh, a ver, son pequeños matices, como el tema de, pues de los neumáticos, de las cosas que, hacen, o que, que se hacen entre los equipos profesionales. Sería muy bonito poder contar todo, ¿no? Y que él, puede, que él cuente sus sensaciones, pero al final, eh, y menos a tan pocas semanas para el campeonato del mundo, el contar una información de, de nada,
2: nada. cómo se hacen las sí. cosas o
4: cómo nosotros las vemos y cómo él tiene la fortaleza de ejecutarlas. Creo pero, que es una información. No, fíjate
0: que yo pensaba yo, yo pensaba que era por, porque decías palabrotas, tú. Pensaba que lo cortaba porque como te, como te vuelves loco, digo esto, te vuelve loco todo y, y, y le cortas. Por todo claro,
2: un poco. Todo un poco. Todo un poco. Lo que pasa es que es lo, es, es lo que dice Coloma. A ese nivel, eh, las pequeñas diferencias al final son las que marcan las diferencias. Claro. Y es cierto que cuando nosotros empezamos, cuando, cuando Coloma y yo empezamos hace 20 años, más o menos, pues había cosas que nosotros sí podíamos disponer que el usuario de a pie no disponía. O equipos que disponían y otros no. Sí,
1: pero que hoy en día hoy lo tiene todo el mundo,
2: mundo, ¿no? Eso es. Hoy en día la bici de Valero, excepto esos pequeños trucos, trucos sí. como dice Coloma, que se pueden llegar a hacer... A nivel mecánico o a nivel de, de detalles, pues son trucos, pero realmente la bici de Valero es la bici que cualquiera puede comprar exactamente igual, sí, pero, si no hay ninguna variación. Pero
4: realmente eh, esto es una parte también muy importante y que, aunque no hacemos mucho hincapié esta semana, sí que eh, con los mecánicos hemos, hemos hablado de hacer un poco, explicar un poco la bici de David Valero, es un punto extra que, como todo el mundo está viendo, David siempre ha sido un corredor. Es eh, súper técnico desde que apareció allá por el año 2012, 2013, que es cuando lo empezamos a ver. Nos sorprendía que con esa envergadura, con un metro noventa, que, que se defendiese realmente bien. De hecho, la primera carrera que yo lo recuerdo, de verdad, fue en el año 2013 en un barrizal inhumano, justo antes de lesionarme yo, dos semanas antes o tres semanas antes de lesionarme en, en Árvedas, que yo gané ese Open de España, era un barrizal tremendísimo, y él fue el segundo. Fue la primera vez que lo, que lo vi que realmente le puse cara. Y dije yo, pero ¿cómo este tío con esa altura y con ese... ¿De dónde
2: ha salido, no? En este... Y hizo
4: segundo en Open España, que al final joder, es un Open España. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, esa tendría que ido poco a poco depurando y, y mejorando. Ahora mismo, y no lo digo porque tenga seguramente una de las mejores bicis del mercado, que es la BHL Inglés, es una bicicleta de su talla XL, que para un tío de 1,90 m, pues hay marcas, la mayoría de las marcas potentes evidentemente las tienen, pero es una bicicleta de la otras. perfección, que además... Pero otras, ocho, otras muchas, ¿no? No, no, hay, no todas las marcas tienen un molde en XL en, en, en su medida. Que además este año hemos tenido también una gran eh, incorporación en el equipo, que es el, el, equipo, es oficial, es el equipo oficial semana Fox, y que Fox ha pasado a las suspensiones de 34 en 120. Todo esto es que para un corredor de 1,90m con 70 y tantos kilos que pesas, de 75 kilos que pesas 34 eh, eh, con esa envergadura, el tener una bicicleta, como digo, en talla XL, con además manillar Gemini de una pieza, suspensiones FOS de 34, en 120, son un montón de cosas que, igual para un usuario normal, el, el tener esa no te rías. Anda ahí? <risas> Está salido ahora por ahí, David. ¿Cuánto Cállate. estás de peso ahora
2: exactamente? D dile que nos salude por lo menos. Dile que salude. As asómate, que te quieren saludar. ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa? Sea, ahí, David. Tú, ¿qué? ¿Qué tal? Tienes buenos recuerdos de aquí, eh Tienes buenos oh, eh? recuerdos te arrupo, Tenemos buenos recuerdos tuyos, David sí. Tenemos muy buenos recuerdos tuyos. y yo ¿Qué, ¿Qué
0: tal? ¿eh? contentísimos Nos habéis dado, vaya, sí. vaya alegría Que nos habéis dado el equipo, macho Que decíamos decíamos, Nos escuchas sí, ¿no? Decíamos el otro día de coña sí, sí, sí. Que, que todo el mérito Que todo el mérito no es de bicicleta. Sabemos que vosotros también habéis hecho algo, pero que te dejamos bendecido el otro día Podcast a la semana siguiente campeón de España y ahora esto, o sea, yo ya no sé, miedo me da. Aunque bueno, este fin de semana, vamos oh, a ver cómo, cómo se da, pero bueno, eh, iban a ser cinco semanas muy duras, ya lo, lo dije aquí el otro día cuando estuve con vosotros, dije que eran cinco semanas que, que todo fin de semana competición y claro, el, el simple hecho ya de tener que viajar para aquí para América es increíble porque eh, el cambio horario, todo, eh, estado de forma, no sabes cómo va a reaccionar el cuerpo. O sea, que, que bueno, la verdad que contento con la gira, que está yendo mejor imposible. Pare,
1: parece parece bueno. que te ha reaccionado
0: bien el cuerpo.
4: <ríe> que lo, sí, chicos, sí. lo voy a cortar yo, lo voy a dejar que descanse porque sí, viene a sí, sí, sí. lleva esta mañana ya 20 David, llamadas. Y, y de hecho ahora hemos ah. cogido una casa aparte, porque aunque estamos aquí en una casa muy cómodos y muy bien y hay un montón de habitaciones, está siendo ah. tal la locura. Que yo, como sabes, Antonio, como dices, estoy un poco Majara y no quiero que
2: Nada, David, David, no déjanos con, 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 con Coloma va. y solo de, de verdad, ahora aprovecho aquí que nos están oyendo, darte las gracias en nombre del Mountain Bike Nacional, todos sí, claro. y cada uno de los que estamos ahí, o hemos estado de alguna manera, por lo que nos hiciste vibrar el domingo. Gracias, Antonio. David, que la semana No te, que te doy suerte porque, viene... porque la suerte es para los sí, perdedores. Que la semana que
0: viene entramos en Posta, que te la en las sierra y lo que te ha aburrido.
3: No, no.
2: Gracias, David. Gracias, David. gracias
0: David. Qué grande. Que las gracias que da, que da Antonio a David. Yo las quiero hacer extensivas y, y lo tengo clarísimo a, a Carlos. O sea, eh, llevo mucho tiempo pensando ya todo este año porque lo que estás haciendo este año en el equipo es brutal y que tú realmente ya con la carrera hecha y, y el lío en el que te metiste hace cuánto tiempo lleváis con el equipo tres cuatro cuánto.
4: Esta ¿no? es
0: la, la cuarta temporada es. Claro cuarta temporada de que nosotros vemos los vídeos que son muy divertidos y muy graciosos y vemos cuándo ganamos las carreras y eso, pero detrás de todo esto yo no me puedo imaginar lo que tiene que ser búsqueda de patrocinadores, las llamadas, los líos, etcétera Y lo que has conseguido con eso. Y, y esto es la punta de iceberg, o sea, Valero es la punta de iceberg, Rocío es la punta de iceberg. Yo, por ejemplo, una cosa que quiero destacar es cuando voy a la Rioja Bike Race a hacer fotos, me tengo que esperar al último participante y después del último participante vienen 15 o 20 chavales vestidos de BH Templos Café, que esos 15 o 20 sí. chavales pues están en la escuela y hay gente que de esos 15 o 20 no van a ser los 15 o 20 corredores de XC olímpicos, pero a lo mejor te sale uno o esos 15 o 20 están empezando a amar este deporte y eso realmente es un trabajo que estáis, ya te, te pongo a ti como nombre, pero sé que hay mucha gente detrás, que tenemos que estar tremendamente agradecidos los amantes del ciclismo porque es, es mucho trabajo que no había necesidad de por qué estar haciendo, o sea que, y a ver si hay más ejemplos, porque la verdad es que es increíble, así que gracias. eso. ¿eh? eso.
1: Eso que, eso que dices, ojalá haya más ejemplos, porque desafortunadamente no hay
2: muchos. Es difícil, claro. Para lo que podría haber, es difícil, es difícil. Yo no Ay, cada es por... vez más yo... Sí, sí, habla habla tú, colo No, no, habla tú. Habla. No, iba a decir que no era por tampoco acariciarte el lomo, pero es verdad. No, sí, es eso sí. Coloma colema, colema es muy echado para adelante y, y dado a su forma de ser, cosa que yo a lo mejor no sería capaz de hacerlo se tira rápidamente y arranca rápidamente proyectos que muchos le daríamos mucha más vuelta Y es uno de los detalles que quería comentar y que ahora comenté, ¿no? La diferencia clara, porque hasta hace un año realmente fusionaba un poco la labor de corredor con manager, quería que a la gente le contara un poco cuáles son sus funciones ahora que está dedicado de forma plena como manager del equipo. ¿Cuáles son? La, la, ¿A dónde va, no? ¿Qué dirección lleva? Este proyecto que nació, como bien dice, hace cuatro años y que se está consolidando de una manera brutal a nivel internacional, y esa escuela, que como tú has dicho y como yo he dicho también antes de equipo de Coloma, Coloma tiene esa virtud también, encima, de saber rodearse con gente que se vuelca y que lo da todo. Y, y en la escuela yo tengo la suerte de conocer a la gente que está a los mandos de ese proyecto y como tú bien dicho, pues al final, una cosa que me dijo una vez eh, Christophe Dupuy que fue campeón del mundo, que de la cantidad sale la calidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes una cantidad y, y si sale algo de calidad, pues eso que se lleva al español y si no sale pues todo lo que han pasado por ahí, todos esos chavales, toda esa juventud, sí, han pasado una, una época de su vida que seguramente Totalmente. les va a marcar. Entonces, Polo, ¿Mm. te doy la palabra que nos cuentes un poco. No, eso. para mí eso es lo realmente importante. Y lo que, gracias
4: a Dios, ahora en el equipo, pues eh, tanto Valero como Pablo Rodríguez, como Rossi, como toda la gente que tenemos detrás, y luego amigos, pues como Ortiz, como vosotros, como Mantecón, toda la gente estamos intentando aprovechar todo eso, ¿no? Que al final vamos creciendo, te vas haciendo mayor y pues poco a poco David pues tiene 33, luego tendrá 35, luego tendrá 40 y pues con 40 o con 45 pues dejará ya de darnos estas alegrías y vendrá su hijo, el primo, el vecino, todo el mundo y da mucha pena, el, por ejemplo, nosotros tenemos ahora el ejemplo más directo desde que arrancamos el Cofactory, que es un poco la parte intermedia entre todas las escuelas que es esa parte donde los niños pues aprenden compañerismo, valores, donde además vienen pues igual de otros deportes donde pues igual el, el valor del compañerismo, el intentar eh, tener una, una coordinación, el poder salir con la naturaleza. En otros deportes, pues igual más de, de polideportivo o de otro tipo de actividades, estás como más cerrado y más metido en un grupo cerrado. Cuando conoces el mountain bike o el ciclismo, al final, pues sales a, a la naturaleza, haces un viaje a un sitio con un amigo y todo ese proceso de la niñez, hasta que pasas a la categoría junior sub 23 hasta que eres profesional... Pues el 99% seguramente lo deje, pero el otro, o sea, el 1% llega pero el otro 99%, todo ese aprendizaje de estar con compañeros, de viajar, de naturaleza, de, de aprender a pues, ayudar al más débil, de toda esa parte, es, eso es impagable. Yo ahora soy padre, David es padre, todos los que estamos aquí somos padres, y ves que con un poquito que hagamos cada uno y con un poquito que ayudemos a las canteras y a las escuelas, creamos una masa que es brutal, con un deporte que es súper bonito y que encima luego el día de mañana pues podemos tener además campeones olímpicos. Y por el proceso, pues eh, desde me preparado de físicos, masajistas, todo ese entramado que hay en otros deportes y que en el nuestro, por desgracia, cuando llegan a la categoría juvenil sub-23, pues pasamos, y yo siempre lo he dicho, de tener al campeón de España, que sea el más guapo, el más bonito, y de que todo el mundo le hace la ola, que pasa sub-23, los padres ya se han gastado todo el dinero que tenían, no pueden llevar la Copa del Mundo, no hay... Eh, una estructura que la lleve a correr Junior Series y como el caso de Campos que estaba a punto hace dos años de, si no es por el apoyo de Andrés y de su familia pues seguramente este año ya lo hubiese dejado ahora mismo tenemos pues, que la última Copa del Mundo fue quinto a 38 segundos de la victoria eh, demostrando que puede llegar a ser ciclista profesional y que ya, bueno, ya lo es este año y toda esa gente que hay detrás pues él ahora que es consciente que se va haciendo el hombrecito se da cuenta que si entre todos nos sumamos y no ayudamos y no nos ponemos en los co con la cantera como digo y no es plan de de hacer a la sangre en la que tenemos al tabón, ni intentar machacar a nadie, ni mucho menos, pero sí de que la gente entienda que nos hace falta una cantera nacional, que nos hace falta un plan de planificación nacional de verdad, y que nos hace falta que los chicos salgan desde Junior y Sub-23 a correr Junior Series, y que esto tiene que ser así de verdad, no con unas ayudas mínimas, ni con un, un pequeño llamada eh, a falta de una semana para el europeo. Y como digo, no lo digo para hacer sangre ni mucho menos, sino para que realmente la gente sea consciente de que si en Francia o en Sucia hay un entramado desde las escuelas hasta la categoría profesional, pasando por Junior y sub 23, nosotros que tenemos el mejor clima de Europa, eh, la mejor geografía de Europa, la afición más caliente de Europa, o sea, nosotros no podemos dejar pasar los años y dejar pasar a que de repente aparezca un Valero que con 22 años es ciclista profesional y que de repente con 33 está ganando copas del mundo. Eso es uno entre un entre bueno, entre bueno millón, no, entre 50 millones cada 10 años. Eso es un milagro. Todo eso tiene que llevar un entramado que es además precioso el, 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 el proceso. Imagina. O sea, tener Imagina. niños for, formándose, eh, creciendo con la cultura del deporte, del sacrificio. Eso, lleguen o no lleguen, ya es la hostia. No. Entonces eso hay que cuidarlo.
2: Eso es un entramado eh, para crear personas. <ríe> y cuando se crean personas, se crean campeones. Entonces yo creo que es fundamental por todo lo que tú has dicho. Al final, no todo el mundo va a llegar a hacer el balero, pero sí que es verdad que tiene que haber también gente como Pablo, que todavía tiene mucho que decir, ojo, ¿eh? Ojo. Que tiene una edad que todavía tiene mucho que decir, que yo confío mucho en él, pero tiene que haber de todo, tiene que haber sobre todo ilusión, y esa ilusión, sin ese trabajo que tú estás reivindicando, pues se pierde, se pierde porque al final no tienes. El derecho. otro
4: día, Antonio, me hiciste una reflexión muy bonita. Eh... Que, que bueno, yo tal vez la tenía en mente, pero tú me la me plasmaste a la perfección, que al final cuando tú pasas de la categoría escuelas, como digo, ya ibas aprendiendo valores de vida, que no los vas a perder prácticamente nunca, cuando esos niños van creciendo y pues hay gente en cadete o en juvenil, pues por estudios o por otro tipo de deporte o por otro tipo de vida van dejando el ciclismo, siempre ya han crecido con esos valores y cuando pasan realmente a juvenil, que es cuando ya se va desgranando un poco el que realmente va a ser pro profesional. Eh, esa gente, si en Juvenil sub-23 no tiene pues un, como un, un plan marcado en que sepan que si están entre los tres mejores del Open España o entre los tres mejores de una, una carrera internacional, tienen el premio para ir a un mundial, a un campeonato de Europa, a una junior series, es muy difícil entrenar todo el invierno sin tener claro hacia dónde vas. Sin embargo, si tú a esa gente, que esto me lo dijiste tú, le dices que el 30 de abril los tres primeros chicos juniors, las tres primeras chicas juniors van a ir a una junior series. Ese invierno ya se pasa con otra ilusión, que la reflexión mira cuando tú me dijiste que estabas en coronas, en hecho coronas, y te dijeron, el que mejor esté para abril va a ir a la Copa del Mundo de San Francisco. O sea, uh -huh. el invierno para un junior, para un sub-23 es que es completamente diferente. Pasa de ser un invierno triste y sin ningún tipo de, de motivación clara, a decir, hostia, es que yo sé que para el 30 de abril, si me lo he currado y estoy entre los tres mejores junior, me van a llevar a la República Checa y Alemania. Y al final, uh -huh. nosotros tenemos... tenemos eh, entre comillas, muy fácil en España porque estamos en Europa, porque podemos viajar en vehículos a esas carreras y si no está esa esa, ese, eh, esa planificación esa planificación, ese trayecto de la parte invernal al final vamos como sin rumbo ¿no? al final es todo, pues eh, sale un, un destello y hasta este juvenil pues en junio le digo que me llevo al campeonato de Europa al final, todo eso realmente creo que no es que no se haga por mala fe ni mucho menos o por, o por dejadez, se hace porque tal vez esa ilusión y esas ganas que hacen falta tienen que ir renovándose y cuando la gente ya la ha perdido, pues puede pasar a otro a otro puesto o a otro tipo de trabajo, pero realmente ese proceso lo tiene que tener un tío que tenga ganas, ilusión y que esté pendiente de los managers, de los corredores y de la cantera. Y de decir, chicos, aquí está el plan. Para el abril me voy a llevar a los 12 mejores junior y su 23 a la Copa del Mundo de aquí. Entonces, eso al final es una bola que es la que yo, además he puesto un post en estar hace rato, esa bola Oye, de aquí a 10 años buenísimo, buenísimo. diremos hostia, de aquí a 10 años diremos hostia lo que tenemos podemos estar eh, reinando en Europa sin ningún problema por delante de los suyos los franceses o por lo menos con su nivel ahí 12-15 franceses, sub 23 muy buenos nosotros tenemos a David Campos a Francés Valverde Flor eh, a Barroso y, y poco más, porque la mayoría llega un año que lo dejan, claro. porque no ven salida. Entonces creo que claro. esto no es culpa ni de los equipos ni de la federación, esto es cosa de todos.
3: una planificación los equipos, de la
4: federación, de los clubes, y, y al final tenemos clubes por todo por toda España con muchas eh, ganas, pues desde, desde los de Maceda hasta los de Mallorca, hasta los de La Rioja, hasta los de Madrid, hasta los de Baza… Tenemos gente por toda España que cada vez los clubes van creciendo más y simplemente es estar todos en sintonía. Esto no es culpa de ahora de decir y el culpable es poner en sintonía toda la, la tela de araña que tenemos a nivel nacional y de aquí a 10 años veremos los resultados.
0: Así. O sea, han, han nombrado, eh, ¿qué es lo que dice Que realmente tampoco hay que inventar eh, la rueda porque han nombrado dos países que son Francia y, y son Suiza. Que llevan años eh, dominando de una manera increíble en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. Ha habido carreras en los últimos años en los que de los diez primeros mm. había ocho de esos dos países. Era una, un monopolio que realmente es casi, hostia, que, que, que dices, Joder, vamos a intentar ver qué está haciendo esa gente, vamos a ver qué nivel de base tienen. Porque yo a veces lo hablaba con mis amigos, digo, pero, o sea, ¿por qué en Suiza? Y me decían, no, es hay que mucha hay mucha montaña, y digo, hombre, no, no pues es que... montaña. mucha
4: claro. montaña. Pero si sí, sí. se tira todo el año nevando, todo el año ¿No? lloviendo, pero si lo ¿No? tiene 100 veces más difícil que nosotros. mucho más difícil. No podemos
1: entrenar, somos los de aquí. No, y a nivel, nosotros
4: podemos entrenar en nieve, entrenar en sol, entrenar en oh. lluvia. O sea, nosotros en 3-5 horas de coche entrenas donde tú quieres. Yo estoy en mi casa en La Rioja a 2 grados, me cojo el coche y en cinco horas, 6 horas me presento en Alicante que estoy a 18 grados. Claro. Dato, o sea, eso, el, ¿quién el, lo tiene? Eso Eso no lo tiene nadie.
2: El, el dato está. Que y lo y viene, estamos viene desperdiciando. Colo, el dato está en que todos vienen a España. Claro.
0: Por... Eso es, todos
1: todo, todo, todo vienen aquí a, a este país a, a, final a, a disfrutar del clima de, de lo que pero, tenemos y, y a
2: entrenar. Pero sí, al, sí. Al, al, final, al final es llevar un orden. Eh, cuando nosotros empezamos hace tantísimos años, el país que dominaba de manera, además lo, lo recordó el otro día Armida, en, el, en, el, en, el, mm, en la, la carrera, retramisión, la, la retransmisión, eso es, la retransmisión, que ahora lo, lo, lo irá a Coloma cuando la vea entera, que, que lo, lo vivió mucho también Colo ya lo verás que tú que le conoces lo vivió muchísimo luego hablé sí. con él luego hablé con él y estaba muy emocionado y lo hablaba eso no que era Estados Unidos realmente era el país que dominaba el mountain bike porque fue un poco donde nació y donde estaban haciendo en aquella en aquel momento pues más carreras ha habido ahí un pequeño vacío donde ha habido países europeos como Suiza o Francia que es la que estamos mencionando que parece que han hecho las cosas bien y han tenido su fruto pero es que Estados Unidos de un tiempo para acá vuelve a dar pinceladas de que están haciendo las cosas bien. Entonces, ¿por qué sí, sí. no podemos hacerla nosotros cuando hay tanta gente que ha, ha nacido, ha crecido, ha, ha, ha mostrado y sigue mostrando? Yo creo que el andarte ahora de Coloma como manager y como corredor, o el de Valero como, como líder de, de, de una Copa del Mundo, ganador de la última Copa del Mundo, disputando la Copa del Mundo, lo que tiene que valer es para motivar, incentivar y atraer. Atraer a todos, atraer a chavales, atraer a gente que quiera colaborar, a marcas que quieran apostar para que esto crezca, al final a es un ver, deporte eh. olímpico y que está viendo esta televisión y que tiene muchos seguidores
0: a ver, está, Esto está viniéndonos muy muy bien a todos, y aquí también me incluyo yo porque está dando mucha repercusión al deporte que amamos o sea, realmente el mountain bike se habla única y exclusivamente tras eh, los Juegos Olímpicos, si conseguimos en España hacer algo, eh, a lo largo de esos cuatro años de la olímpicas no se habla nunca absolutamente nada, eh, hoy lo comentaba antes Carlos eh, la, la sexta, la televisión española en marca, sí. o sea, está teniendo mucha repercusión Ahí tenemos el claro ejemplo. Nada,
1: que decía que ahí tenemos el claro ejemplo, que yo me alegro muchísimo y que, que hoy, hoy, mañana, pasado, esta semana os estén llamando de todos lados, pero creo que, que no hacía falta que, que David Valero gana, eh, tuviera que ganar la carrera con lo que estáis haciendo todos y, y, result... y aparte de resultados que son buenos. Para que la gente, o sea, para que las noticias y, y todo el mundo se fije en, en el mountain bike, que, que es un deporte que, Pero bueno, que cada vez somos, somos más.
4: Al final también hay que ser un poco humildes y conscientes que al final, eh, yo me acuerdo siempre cuando volví de los Juegos Olímpicos, que me empezaron a llamar todas las marcas a todos los niveles y había algún amigo que me decía... Joder, es una pena, ocho, que es que te llamen ahora, que se aprovechen de ti. Y le digo, pero vamos a ver.
3: Bueno, bueno. O sea, es que
4: no es que se aprovechen de ti, es que antes directamente no me conocían. Uh -huh.
3: claro,
4: o sea, pues. Si no te conocen, ¿cómo te van a llamar? ¿Cómo te va a llamar Mercedes España si no saben quién eres? Eh, al final, eh, las marcas, eh, los jefes de marketing de cada empresa, conocen un poco un sector, pero no conoce a todo el mundo de todos los deportes y de todo. Entonces, con esto quiero decir que al final, David eh, es actual medallista olímpico, eh, yo por suerte también lo fui, Hermida también lo fue, Marga también lo fue. Pero ahora, este año, durante las carreras, pues estaba pegándole al palo, pero al final tampoco era noticia de verdad. Entonces, lo no. que tenemos que intentar es que, te ganar una Copa del Mundo es muy difícil, pero que le demos a, al, al, al periodismo y a los medios de comunicación más generalistas que le demos noticias de verdad para que tengamos un seguimiento que de, que verdad. de verdad. Entonces, en eso con está lo más que trabajo. de verdad,
2: noticias de interés al, 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 al mundo, porque al final nosotros los deportistas sabemos que esa noticia es de verdad. Lo que pasa es que los, nos enteramos y la seguimos la gente que, que seguimos este deporte. Claro. Pero somos tan nacionalistas que cuando un deportista de cualquier disciplina, aunque tú no practiques esa disciplina, es bueno a nivel mundial, esto pasó con Fernando Alonso, con, con el tenista, se me ha ido. Alcaraz. Nadar, Alcaraz. Nadar, Alcaraz, exactamente. Lo que tiene que provocar es eso, la noticia es de verdad. Lo que pasa es que hay que ponerla Ahora, en ese tipo de, de contexto, que es la que a mundo le mole seguir a Valero, seguir el mountain bike, porque hay un corredor o corredores corredores ganando. Claro. Si es que es así, es, no hay más. Es que es así, es que al final,
4: cuando tú estás haciendo el 12 o el 15 en el telediario, por mucho que nos jodan. no pueden sacar a todos los deportes de todo. Eh, igual me da badminton, que yo qué sé, que skate, que al final, sí. al que hace el 12 o el quinto en la Copa del Mundo, que es la hostia. O el 18, Pablo Rodríguez, que es la super hostia, como tú has dicho, Antonio, al final tú lo sabes que hacer un top 20 Copa del Mundo es volar, pero al final eso es una noticia que tampoco tiene una relevancia. Tenemos que ser nosotros los que, haciendo un trabajo de cara a futuro y aprovechándonos ahora del estándar nacional, que es David Valero, pues, seamos capaces de, se de seguir generando historias, contenido y buenos resultados para que tengamos un hueco en televisión. Si no, ya tenemos los canales de YouTube el Instagram, redes sociales, que la gente que le gusta nuestro deporte nos puede seguir diariamente. Pero para tú abrir un, un noticiario que te dediquen como hay tres minutos en el telediario, hostia, tienes que ganar una Copa del Mundo, no vale con hacer el 18.
2: Para que se pongan en contexto los oyentes. Colo, ¿Cuánto, tú... ¿Cuántos
4: minutos hace falta en un, en un noticiario de de televisión para que salgan todos los deportes y todo el mundo estemos contentos. Claro. Tres horas tres sí. claro. días.
2: Pero pero porque sí. se pongan en contexto los oyentes y tú lo vas a ver claro el, el símil que te voy a poner. Tú y yo hemos, hemos coincidido en diferentes campeonatos del mundo y diferentes campeonatos de Europa con la selección nacional. Y, y hemos visto que tanto tú como yo o, o gente que ha estado con nosotros ha hecho resultados muy 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 relevantes y muy decentes pero lo hemos hablado y lo hemos visto en los propios entrenadores que en, en aquel momento eh, coordinaban la, la, la selección. Si no hacían medalla, el quinto nos valía para nosotros. A la Federación Española de Ciclismo, que es la que mueve esto, le daba igual, Colo, y lo sabes que es así. Le, le daba igual. Nos valía a nosotros, a nuestro grupo, a nuestra gente, a los que estábamos ahí a los que valoramos. Pero el seleccionador llegaba a Madrid con un quinto de Coloma, un 12 de Antonio y un 18 de no sé quién, y, vale, bien, se lo han pasado hace bien los chavales, ¿no? Sin embargo, la claro. Coloma con un segundo, eh, Hermida con un primero, y Lejarreta con un no sé qué, y decían, ¡buah! Este año ha sido tremendo los resultados de la, de la federación. Y a lo mejor a nivel global, no han sido tan buenos, pero ha habido medallas. Entonces, ya. esto pasa igual. A nivel de comunicación lo ha explicado Coloma, yo creo que lo ha dejado muy claro. Sí, es y, y, que, y que un team manager tenga tan claro eso. Claro, tío, Yo, yo ¿qué de... más
4: quisiera yo que esté <risas> mi equipo y los chavales y el Montama del en televisión? Pero... Me parece que haría falta un noticiario de tres horas de, de deportes cada día.
0: Sí, es complicado, es complicado. Que hablando de, hablando, de, hablando de todo un poco, ¿tenéis tan buen rollo en el equipo como parecen los vídeos? O sea, quiero decir, es tan chulo todo que, que, que cada vez que vemos los vídeos con los mecánicos, con, con, con todo... Mírales, ahí está. <ríe> Hola, chicos. Ah, vale. Vale, vale. A, Respuesta, aproveche respuesta Rossi, correcta. Aproveche, Rocí. No nos escucha <ríe> Qué bueno, ahora para los que nos estéis escuchando, no, no esto, nos escuchando. Coloma Coloma ha dado la vuelta a la webcam de la cámara y nos está enseñando la mesa en la que están Rocío, está David, está Marabiker, están todos, pero no nos está o sea, esa ha es sido la respuesta, que Eva, Eva. Que Eva, no, no sé si. Eh, Eva sí que ha tenido cierta relación con nosotros y sí que nos conoce. Y no sé si va a venir con nosotros a Italia, a Penínica. Sí. Luego que se lo pregunte Carlos, porque a lo mejor se viene Eva con nosotros a y a, a allí. O sea, que va a estar, va a estar chulo. Mira,
2: yo, yo creo. ¿Qué, fe, ¿Qué fecha es?
0: Eh, en septiembre. A lo mejor no podéis. A lo mejor no puede. Claro. El, del 3 al 11 de septiembre, el 4, creo. De... No sé si tenéis ahí alguna historia. Sí, del vosotros. 3 al 11. No Copa del Nudo de ahí. Valdisole. Ole, bueno, esta mañana somos compromiso. ¿Sabes qué
2: pensaba? A la pregunta de Antonio, ¿sabes qué pensaba qué, qué pensaba yo justo antes de empezar el podcast? Porque te lo he dicho a Coloma, digo, estoy emocionado, tío. Yo he hablado con él mil veces, he viajado, tal, 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 Bueno, lo que no vamos a repetir. He pensado, digo, hablando mal y pronto, este cabrón ha conseguido formar lo que lleva soñando toda la puta vida. O sea, él ha estado en un montón de equipos y siempre ha sido un reivindicador, un sindicalista y un protestón pero porque quería, es verdad, lo pensaba así, digo, quería, quería esto. Lo que está ahora mismo haciendo lo lleva visualizando 15 años. Entonces él ahora sí. mismo pasa la vista para atrás y en todo lo que ha pasado quería a una mala biker, Eva, quería a un tal, quería a un... y, y lo tiene. Y ahora mira a su alrededor y dice,
1: esto es.
2: este es otro sueño que ha he co conseguido en mi vida. Sí, eh,
1: ha con Han conseguido ¿Eh? su, su familia.
2: ¿Me equivoco o no, Colo? Sí, sí, totalmente. Y además
4: ahora mismo sí que lo puedo decir... Pues, en voz alta. Pues, no sé, sí. lleno de orgullo y, de, y en voz alta. Al final lo que yo veía que eran cosas hiper-mega necesarias. Ahora me toca hacerlas y yo las decisiones las tomo rápido y fácil porque yo he sido corredor y yo sé lo que se siente y, y lo que un corredor lleva adentro. Por ejemplo, ahora mismo lo de esta mañana y coger una casa más, o sea, para mí eso no tengo que llamar a nadie o mirar presupuestos. Tira Coge mí. y punto, porque yo sé que la tranquilidad de los corredores, o sea, es, es que más, lo, lo vale más que de sobra. Ahora mismo estamos viendo que el año que viene este equipo es una puta locura y hay que poner otro mecánico más para que esté en la nave y que hay que hacer cosas necesarias y yo ya me encargaré de explicárselo a las marcas y de demostrarlo con resultados y con todo lo que estamos haciendo para que realmente esto tenga un sentido y no se trata de decir, la gente me dice Buah, ahora BH, ahora tal no se trata de sacar a las marcas o de intentar apretarlos o de intentar demostrar que tú eres la hostia, no, no si es que el movimiento se demuestra andando y todo tiene un proceso y todo tiene un camino pero es que además, otra de las color. Otra de las obsesiones mías, sin duda, de hace muchos años y que realmente tuvo su punto de inflexión el 27 de julio con la carrera de Rocío en los Juegos Olímpicos es que a nivel, eh, no que no quiero tampoco hablar de nadie, a, a, a otros niveles tengamos ese apoyo que es la pata que nos falta para que esto dentro de 10 años realmente sea lo que tiene que ser. Y yo lo digo, yo lo visualizo y yo sé que lo vamos a conseguir. Sé que lo vamos a conseguir porque desde el 27 de julio hasta ahora yo no he abierto la boca. No he dicho absolutamente nada. Ha empezado el ciclo olímpico... O sea, esto es un puto cachondeo, suma y sigue, somos muy listos todos. Tal. Yo no le he abierto la boca, pero ahora ya poco a poco la voy a ir abriendo, porque es que es de vergüenza lo que está pasando. Entonces, como yo poco a poco se van cumpliendo ciclos y ya no estoy solo yo, está un Antonio Ortiz, está un Mantegón, está un, hay mucha gente del set gusta esto, que ve lo que está pasando y que ve que solo un poquito de ganas, un poquito de ilusión y un poquito de humildad. Todo mejora. Y un poquito de, bueno, de humildad, lo repito, es muy importante la humildad en la vida en no pensarse uno que ha descubierto la rueda. Porque yo soy un Boca, yo hablo mucho, yo no me puedo estar caído debajo del agua, pero cuando alguien me dice, por aquí no vas bien, te estás equivocando, me meto a la cama y lo pienso. Cuando me levanto digo, hostia, tío,
2: perdona, no, me he equivocado, llevas
4: razón. Entonces, eso es realmente, es realmente importante, que todos estamos en las diferentes posiciones, sepamos ir avanzando y no quedándonos sí. atrás.
1: Yo, yo te quería decir algo, Coro, y, y es algo que a nosotros, a mí sobre todo, bueno, Ah, todos nosotros ¿Cómo, cómo, no. ¿cómo, ¿Cómo que colo, Jota? ¿Cómo que colo? Eso es, digo yo. Ah, col, col, colo ya nuestro amigo. Yo sabes <ríe> que tengo muchos amigos, Antonio. Yo te quería decir que, que, que nos gusta mucho, nosotros nos fijamos mucho en eso, cómo, cómo demuestras y nos haces ver lo que quieres a, a todos y cada uno de, del equipo, de staff, corredores y también cómo agradeces, que lo que sabemos de esto nos, nos damos cuenta, como agradeces a, a todas las cercas, a todos los sponsors y a todos los que hacen esto posible ¿vale? Es que, increíble, sí. Que estéis ahí que, que sigáis ahí y que vayáis a más y, y eso hace que, que, que demuestre que, que tienen los pies en la... que sigues con los pies en la tierra que, que a, aún siendo quienes sois y, y quién vais a ser seguís ahí con... ahí desde abajo y... Y eso se nota mucho y es de, es de agradecer. Nosotros lo, lo valoramos mucho y, y lo sí. vemos y, y a mí me, me hacía ilusión decirte lo que, que me gusta mucho lo, lo que expresas y, y cómo lo expresas. Los lo trabajo de
4: verdad y, no, y un muy... poco a veces... Ah,
0: sí sí verdad, no Ah, eh, Viene a colación de lo que dice Jota y es que nosotros lo hemos hablado personalmente y a modo de ejemplo por, eh, muy, muy puntuales, como por ejemplo en muchos vídeos sales hablando de, de Nutrinorex. Lo bien integrado que está cuando hablo de nutri en el vídeo, que, que es súper interesante dentro del vídeo y es una manera brutal de apoyar a la marca que te está apoyando a ti, o sea, de devolverle el apoyo que te está haciendo. Pero no de una manera de un anuncio de, oye, mira, eh. no, no, sino cómo está ordenada en la mesita con todo lo que tienes que tomar, cómo viene el corredor y sabe lo que se tiene que tomar, que es una cosa que los que consumimos ese contenido, dice qué, qué bien hecho está. Y no solo los que lo consumimos, sino los que lo creamos. O sea, yo me dedico también a hacer ese, ese tipo de creación de contenido y sé valorar mucho, cuando está hecho con esa con esa elegancia y lo bien hecho que está? Y, y eso es difícil, así que es complicado.
4: Porque al final lo que intentamos, yo siempre lo que he intentado es tener la parte pro de verdad, de, de la parte de la comunicación y un poco la más cuidada, que pues para eso ahora está Íñigo, eh, su hermano Esteban, bueno, después de casi cuatro años, Silvia ya no está con nosotros, porque al final es cierto que este ritmo y lo que ha hecho por el equipo funde mucho, mucho, mucho. Al final, pues cada uno va cogiendo un poco su camino y el aguantar el ritmo de Copa del Mundo muchos años o realmente es la pasión de tu vida y el eje de tu vida o llega un momento que es demasiado. Pues ahora mismo tenemos a Íñigo Abayker que está haciendo un trabajo excepcional desde enero eh, y su hermano Esteban que está desde casa coordinando y Daba y bueno, la gente que tenemos, aparte del apoyo de, pues de BH, de todas las marcas de nutrinoves que todo el mundo está muy en sintonía, que es la parte digamos más pulida. Y luego la otra parte, que es la que a mí me, 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 me interesa decir me encanta, es la parte de mi YouTube y de mis redes, que yo siempre lo digo, la gente cuando se mete en mi YouTube, eh, que no espere ver, que también los hay, ¿no?, algún documental bonito y, de hecho, tenemos una sorpresa para septiembre-octubre alucinante que no vamos a desvelar. Pero ahí se cuenta la parte más de batalla, de cómo sale todo, de la parte natural, de cómo está integrada esa parte real, de que el Nutrinobus está encima de la mesa y de que si Nutrinobus tiene un gel de 60 de cafeína ayer hay uno de 180... Es que se lo ha pedido el equipo, se le ha dicho que lo necesitamos y todo está integrado porque es que es así. Entonces, Esa parte da mucha credibilidad, como el tema de los neumáticos. ¿Por qué llevamos cuatro años con Chavillán? Porque, bueno, lo primero, porque lo nos presentó Antonio Ortiz, eso es lo primero. <risa> y lo segundo, ¿por qué? Porque nos escuchan y cuando a mí, Valero, me dice que le hace falta un neumático rodador que sea tal, eh, que tenga 2.3 de balón y que pese, bueno, al final no nos hace caso y es, es como un tándem de trabajo y BH lo mismo porque ahora estamos trabajando en el desarrollo de la Days, que también nos presentó Antonio pero <ríe> porque estamos trabajando con mi a mano porque queremos que para París tanto David como Rocío como Pablo como Campos tengan la mejor bici del, del, de la parrilla y ya se está trabajando para la bici ya está prácticamente en el horno y dentro de no muchos los corredores tienen la bici en París 2024 uh -huh. al final todo lo que se hace alrededor hay muchas marcas que quieren acompañarnos y que para mí sería un placer no solo pensar en la parte igual más directa económica, pero eso tiene no. poco recorrido, al final hay que contar lo que tú haces, tú, si a mí me gusta bien. ir yo soy un flipado de los coches, y me gusta ir con un Mercedes, porque soy un friki, tengo la oportunidad de hacer una comparativa de, de marcas y al final pues eh, cuadro con Mercedes porque tienen deportivos, tienen furgonetas, tienen tal pues mientras pueda, llevaremos Mercedes que si hay que ir con un, no voy a hacer una marca con la que sea, voy si tengo que dormir aquí en el suelo, duermo en el suelo. De hecho, hay una pequeña anécdota que voy a contar y no me enrollo más. Es que la semana anterior en, la, en el Campeonato de España eh, estábamos en Candeleda. Y claro, en Candeleda los alojamientos son los que son y tienen un límite. Se empezó a apuntar gente al Campeonato de España, pues mis padres. Barro sí. y su mujer y su hijo. Y yo no sabía <risa> decir que no a la gente. Entonces, claro, son gente de mis padres. Barro, que es mi preparador físico y un poco la persona que hace sí. un poco de, de, de coaching de motivador del equipo. Me dice que viene con su mujer y con su hijo, pues yo no sabía decirles que no. El resumen es que había mucha más gente de camas. Y mi mujer, que es una santa, la Lola, pues dice: Joder, ¿cuánta gente? Eh? No sé al final cómo lo vamos a hacer. Y yo ya sabía cómo lo íbamos a hacer. Pues durmiendo ya yo en el suelo en un. Cuando llegó la hora de dormir el sábado por la noche y dice: Hoy, pues no está camas. Cama? Ah, se la, se la no No tengo la cama. Que... Cuando... Vale. Mandamos a la caravana, mandamos a Miguelito al Sub-23, que había corrido que además hizo cuarto, hizo un carrerón, con mis dos hijos sí, sí. y con el hijo de Barro. Entonces quedaba solo libre en su habitación, que era la cama de 90. Que, cuando me dice Loli, bueno, al final ¿en qué habitación estamos? Cuando le abrí la puerta de la habitación a las 8 de la tarde y vio la cama de 90, dice, oye, estamos aquí aquí solo hay una cama, bien, O sea, me refiero con ese tipo de cosas, pues por un lado al final somos muy exagerados cuando hay que serlo y por otro lado si hay que ir en un lo que sea, o en un Mercedes o, o dormir en el suelo, también se hace pero que todo tiene que ser pues, parte creíble del equipo y que la gente que nos está acompañando lo tiene que ir como parte suya, al final es unir un sí. poco y saber en cada momento dónde estamos ah, Lo estáis haciendo genial Lo no, no, okay. no, no. que está claro es que
1: está es, estáis con quien queréis, y eso, eso. Es, muy es muy importante,
4: sí, 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 sí es muy importante, tantísimo,
1: eso se nota
4: y, y,
2: y, y es bueno bien. yo
1: creo
4: para, para todos,
2: sí, Colo, nosotros que tampoco, tampoco no, queremos mira. aquí robarte de media mañana, ¿eh? cuando tú creas que tienes que hacer tareas, que para eso cobras, para hacer tareas, sí, sí, pues, eh, no, pues podemos utilizar una <ríe> palabra clave de seguridad sí, sí, y te vas, yo quiero que diga aquí que también va a quedar grabado porque esto al final, dentro de unos años lo escucharemos tú y yo Colo, tomando cerveza ahí, y nos reiremos. Con toda esta visualización que tú ves en el futuro y todos esos objetivos que te marca y que lo ves y que luego lo ves hecho realidad, ¿ves algún corredor tuyo vistiendo un gallo de campo en el mundo? No? <risa> a ver, yo creo que no lo quiero decir porque no vamos a echarle más presión al Caldera no, no, pero no. escucha tienes corredores muy buenos que también corren diferentes disciplinas y, y, y Valero tampoco va a correr solamente esto ahora yo yo nos vayamos a, a matizar yo digo verás a un corredor de tu equipo en el que tú eres manager un arcoíris vistiendo sí, sí, un arcoíris
4: eso no tengo una duda eso estábamos eso es seguro ahora, ahora, ahora está eso, ahora está respirando eso es claro. seguro <risa> sí, sí al final papeletas <risa> tenemos muchas y la idea de, del proyecto del año que viene dar otro pasito más con la cofactory con la cantera, ampliarlo, tener seguramente la sede del Cofactory ubicada en la Nucía para un poco para separar el equipo pro del Cofactory incluso tal vez con una licencia UCI nueva y bueno, un montón de ampliaciones que queremos hacer súper bonitas que además ahí me está apoyando un montón Andrés y bueno, un montón de gente aparte de todas las marcas todos los corredores y toda la gente que tenemos alrededor, lo hace muy fácil pero es cierto que ahora mismo pues bueno, eh, Antonio Ortiz va directamente porque septiembre, final de septiembre, hay un campeonato del mundo de maratón y que aunque la disciplina de maratón no es la disciplina de nuestro equipo ni mucho menos, nuestro equipo siempre lo he dicho es un equipo de Copa del Mundo y que se rige por ciclos olímpicos, tenemos a Natalia Fischer que se ha incorporado este año al equipo, que es la actual campeona de Europa de maratón que este año hemos intentado desde principio de año tentar la mil por mil en cross country, pero claro, no va a ser cosa de, de medio año y aún no estando preparando la disciplina de maratón es la actual campeona de, de Europa de maratón como digo, a final de septiembre hay un campeonato del mundo de maratón y aún no estando centrada en esa disciplina, creo que tiene muchísimas papeletas, muchas, 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 para ver el arcoiris. Y, y, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Y luego, más allá de todo esto, pues lo que he dicho, al final, pues ahí está David, ahí está también Campos, que, bueno, al final el Mundial Sub-23 eh, tiene tres, cuatro corredores que se lo pueden poner muy caro, pero hay que llegar, su... Temporada completamente ascendente. Igual hay alguno de los favoritos que se hace la temporada larga. ¿Por qué no soñar con que un corredor de, del equipo co que además el año que viene va a entrar ya en el equipo pro, aunque no es público, pero va a ser así, sea campeón del su mundo. Año como tiene, su, 23. No, su, su último año como sub-23. Su último año como sub-23 y tiene las ganas, tiene la potencia y de hecho todavía tengo el resumen del vídeo de YouTube de David Campos y de Rocío sin montar y hay una escena muy buena que cuando viene el quinto que viene a... 25-30 segundos del primero, le digo, me cago en el día, saca aquí todo y saca los 1.800 vatios. O sea, al final es un corredor <risa> que tiene un, un, un motor y unas eh, capacidades fuera de lo normal, pero fuera de lo normal de verdad, que está madurando y que, ¿por qué no, ahora o en el futuro puede ser campeón del mundo? Eh, también tenemos corredores como Pablo Rodríguez, que ya ha sido campeón de Europa, que ya ha sido tercero en una Copa del Mundo Élite y que, aunque cada vez está todo más caro, eh, lo que estamos trabajando no a ver ahora de golpe en tres años y medio. Esto va a ser cosa de que pase el tiempo y de que de que todo vaya a su sitio, pero bueno, yo creo que veremos algún día algún corredor del equipo que hace de algún corredor español vestido otra vez con el arco iris, pues seguramente sí, o, si no vamos ojalá, a poner todo de nuestra parte. O,
0: ojalá, mira, en relación a lo, de, a lo de Natalia, que bueno, que lo del Mundial está prácticamente cerrado, ¿eh? porque ya hablamos con ella el otro, la semana pasada en bicilapa así que ya sabes que esto <ríe> esto ya está, está bendecida, que nos comentaba el otro día, que posiblemente, claro, a ti también te interesará saberlo de primera mano, le preguntábamos cómo había influido su, su temporada entrenando fundamentalmente XCO en su, en su trayectoria como corredora de maratón, y nos dijo que está encantada, dice, me ha dado un, me ha dado un punch, me ha dado una, una mejora de nivel el estar entrenando la, eh, la técnica, los circuitos, eh, todo eso, que dice que ha crecido mucho como corredora de maratón, simplemente por haber estado eh, haciendo todos estos entrenamientos, o sea, que todo, todo le está sí. incluyendo seguro. Está muy contenta. De hecho,
4: eh, en la parte de la temporada, aparte de que, bueno, como sabéis, tanto Rocío como Natalia han pasado COVID dos veces cada una sí. y al final a cada uno le ha afectado de una manera, ya no solo a nivel físico-respiratorio, sino también a nivel mental, mm. cuesta volver a coger la confianza y no sabes si no vas bien porque has parado por el COVID y si es que tienes, bueno, al final es toda una bola. Eh, ahí con ella nos cortó mucho la planificación de las Copas del Mundo, cuando fuimos a Austria a la Copa del Mundo de Barro y de... Right, vemos, vimos que realmente eh, el forzarla a venir a hacer Copas del Mundo, como en este caso la de la semana pasada o la de aquí de Canadá, que puede ser sí, tremendísimo, intentar dar pasos más rápidos de lo que el corredor está preparado muchas veces es negativo y por otro lado ese pequeño parón de la cal el del calendario de cross country, aparte de que ella ha mejorado mucho técnicamente, también sea un plus para ese campeonato del mundo de maratón mm. que le estará aquí corriendo estas Copas del Mundo y padeciendo y viendo cómo llueve y al final... Te queda, te queda incertidumbre, te queda, te crea queda una ansiedad eh, todo lo que ha mejorado este, este medio año le ha venido excepcionalmente bien para las carreras de maratón aunque como digo no era el objetivo de la temporada pero eh, la mejoría es evidente que está está ahí
0: Sí, sí, ella nos lo dijo muy claro y otra cosita que te quiero decir eh, eh, tu faceta como youtuber antes de que te vayas, nos tiene locos nos tiene locos, tío o sea, eh, yo, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y, y una duda que tengo hace mucho tiempo es ¿montas tú los vídeos?
4: Sí, 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 yo creo que lo monto yo. Te grabas tú sí. y montas tú. ¿ah? Ahí no, se ven no. la, 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 las
0: transiciones. No, no, no ya, pero está, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo rápido, tío, porque tú haces el vídeo hoy y, y lo sacas... Ah, claro, pero digo, este, este no... Las transiciones a,
4: que te enseño. se ven las transiciones, que hago? No las <risa> que haces tú, que eres un paquete. <risa>
2: paquete. <risa> le está hablando, para, para los que estén escuchando ah, bueno, verdad, claro. el podcast, le, le está hablando a... a se, se me ha olvidado el nombre, cólogo. Íñigo, ¿no? Íñigo. Miker Íñigo. Íñigo, sí, va. Sí. Es. Es. Que, que es el chico que, 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 es, que es la que... persona que... Te... Eso es.
4: Sí, los hago yo. Eh... A ver, normalmente lo que hago es... Como, claro... Eh, el, la ventaja o el hándicap que tengo Bueno, no sé cómo explicarlo Es que como lo hago todo directamente del teléfono eh, ¿Sí? Es muy cómodo ahora de montarlo Aunque ahora tengo que, una pequeña cosa Que tenemos que aclarar esta semana en yo, yo Que tengo un, un programa bastante básico de, de Apple que se llama InShot Que va muy bien Pero cuando pasan los vídeos de 13 minutos Si lo subo en 1080 Cuando está generando el, el vídeo Para llevar al carrete me da fallo. El de este fin de semana mm. era dieci... bueno, al principio era de 21 sí, minutos lo fui 17, 17, y lo tuve que pa y lo tuve que bajar a 7.20 porque el inson no me dejaba o sea, no generaba el vídeo eh... entonces, bueno, lo que digo es entre comillas, es bastante sencillo el montarlo en el, en el teléfono, lo que más tiempo me lleva es quitar las partes que le digo bueno, la parte final de, de, del vídeo, hubiese sido bonito ahora viendo el, el, el la repercusión que ha tenido que le está gustando a la gente cuando ya le digo eh, que se queda, que se queda, aprieta, aprieta, sí. aprieta. Hay un viaje que le digo dos veces, vamos que me muero contigo, que me muero aquí contigo. <risa> pues ese tipo de cosas que no sé muchas veces si ponerlas o no ponerlas, son las que más me lleva el estar repasando muchas veces. Le digo, no. vamos, vas, eh, vas en moto, cabrón, vas en moto. Hay muchas cosas que tampoco me quiero pasar. Al final, joder. Eh, ¿Y lo monta eh, Quiero que sea una cosa cercana, Habla. pero...
0: Lo montas en el móvil, en el propio móvil. Lo editas. Claro, lo video.
4: monto en el propio... ¿Qué pasa? Que al, al tener ya todos los, los, los vídeos en el móvil, lo paso... En el... Es muy sencillo, porque se pasa al móvil y del móvil al carrete y del carrete al carrette a YouTube. O sea, es el proceso lo más rápido posible. Claro, para claro. hacer un vídeo un poco currado, un poco así... Ya, pero perdería, menos, perdería menos, la, menos, la naturalidad. Medio, medio.
0: Medio. Exacto, exacto. Y la inmediatez que, de la inmediatez hecho, que tiene... De hecho el,
4: de hecho, el vídeo este, eh, eh, lo que habéis dicho antes la, a la pregunta, te respondo a la pregunta a ti, de que si nos, si nos emborrachamos ah, el domingo.
2: Eso, que habéis eh, pregunta antes, fuera de, fuera de grabación, que era esa. O emborrachaste el domingo, Colo.
4: Mira, fijaros que fue triste que no pudimos ni cenar con cerveza. Terminamos de la carrera. Los mecánicos tenían curro hasta arriba. Eh, Malabiker a tope con recoger la casa. Pues claro, Malabiker es la osteópata del equipo, pero en estos días que no está aquí Alfredo, que es la persona la que auxiliar, lleva ¿no? la coordinación del PADO, que es un puto crack, aparte de ser ingeniero en telecomunicaciones y hablar inglés perfecto. O sea, y dedicarse de que, a la, cri dedicarse de a la criptomoneda, ¿eh? ese detalle. Que tú fíjate, yo es lo que digo, yo, si, realmente si no se para cada uno del equipo, igual eh, soy el más cazurro de todo. lo que pasa es que bueno la, la, la eres el Nexo de unión Colo. Fa la facilidad de rodearme de gente buena, mejor que yo en la mayoría de las facetas eh, está siendo tal que como te digo pues Alfredo es ingeniero en telecomunicaciones, pilota de inglés perfecto, eh, Maravay que eres osteópata es, eh, tiene una parte muy muy importante que es eh, ella es Profesora de Educación Física, con lo cual trabaja con niños. Esto es un equipo de niños. <risa> trabaja con, con la parte mental también, que es una pieza clave en el equipo. De hecho, Muy necesaria. lo puedo contar, ¿no? Ha pedido una, una excedencia en el curro para dedicarse mil por mil al equipo desde ah, el 1 pobre, de julio. Ese, ese tema no lo hemos tocado, Eva, está, ya me lo contará. Está, está ya a mil por mil con el equipo desde el 1 de julio. Eh, sobre todo, bueno, no me voy a liar más. Al final siempre o sea, cosas que no... esto
2: iba todo, que si se emborrachó. Fíjate la, la pregunta.
4: Vamos para atrás. Pues todos estábamos con nuestra película. El resumen es que estábamos a tres horas y media de Washington. Estábamos en Snowshoe A tres horas y media. Y ojo el dato que os voy a dar. El embarque del avión en Washington era a las cinco y media de la mañana.
0: Madre mía. El embarque.
4: O sea recoge, duchate, haz lo que puedas, tal, 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 monta todas las cajas en el camión, los mecánicos, Cabito y Cala estaban desbordados, Uf. sal rumbo a Washington, llegamos al hotel a las doce y media de la noche y a las tres y media nos levantábamos, o sea, dormíamos tres horas, para ir al aeropuerto, a hacer el embarque y montarnos en el avión. Realmente era como una super paliza, con eso conseguimos que ayer por la tarde ya estábamos todos aquí en Canadá, Calavera vino conduciendo, con, bueno, vino con un chofer, con un camión, sí. Durmieron, que eso no lo sabíamos. Suponíamos que dormían en un hotel 5 o 6 horas, pero el camión le dijo que no. El, el camión le dijo que él tenía que llegar aquí y volverse a Estados Unidos, Podre. a Nueva York. Mal. Pues Calavera durmió 3 horas como como así, ¿Cuántas horas? con las rodillas. ¿Cuántas horas? Y ¿De, de... Wanter en un camión?
2: ¿Cuántas horas de viaje para llegar ¿cuál? aquí
4: ayer por la tarde? ¿Cuántas horas?
2: Ellos. Pues
4: yo entiendo que harían sobre 15 horas de viaje más o menos.
2: Madre, Madre mía. mía.
4: 15 ¿Qué? Igual alguna más. A ver, en total, desde que salieron fueron 22 horas. Madre
2: mía, sí, 22
4: barbaridad. horas. Y nada horas Y nada más llegar
1: a, a montar bicis, que hemos visto eh, no, en el vídeo. Nada,
4: nada, nada, nada más llegar, por lo menos, pues, cargamos todo, tenemos tranquilos todo el equipo aquí, y ha podido descansar 9-10 horas, y ahora ya está otra vez. Operativo. Operativo. A el, Ejemplo el, de equipo, la... el equipo, llegábamos, llegábamos todos a Montreal, y en dos coches de alquiler veníamos aquí. Pero los corredores eh, llegaron... Creo que 3-4 de la tarde, eh, el resto de esta llegamos a las 5 y Calabria llegaba a las 7, 7 y media. A, Uf, había... O sea, fíjate, esa fue la, cele la, la celebración fue esa.
2: Montreal-Monsantán vale. Montreal, Mont eran 3 horas aprox, ¿no? De coche. Sí, 3,
4: 3 y media.
0: Sí, me ya, que lo no bien. Que, para que no te líen mucho más y te dejamos. ¿qué, qué, ¿Qué expectativas tenemos este fin de semana en, en uno de los templos del Mountain Bike? Porque Monsantán es casi religión y culto para muchos.
4: Bueno, vamos a seguir en la línea que vamos. Seguir. ...haciendo las cosas bien, que los corredores, que David sobre todo, se pueda recuperar esta semana lo mejor posible, que a partir de hoy que estén ya apartados de toda esta vorágine, porque al final esta llamada, por ejemplo, pues quieras que no, eh, lleva toda la mañana escuchando información y cuando sí. tienes tanto, tanto ya dentro de la cabeza, eh, llega un momento que hostia, quedan tres semanas para el Mundial, este fin de semana es una carrera importante... Eh, y es mejor que estén apartados un poco de esta vorágine pero bueno, al final de este fin de semana por los resultados que se esperan también son buenos pero bueno, vamos a ir paso a paso y sobre todo dejando que los corredores se recuperen y que cumplan esta carrera, el viaje de vuelta y el campeonato del mundo que es en tres semanas
0: pues nada, yo, yo, yo por mi parte reiterar el millón de gracias que te damos por darnos casi una hora de tu tiempo, que es una, una auténtica locura y para nosotros es un orgullo increíble o sea, de verdad, ¿eh? no te imaginas lo que es de tener teneros, porque no es tenerte aquí es de, nos has compartido al equipo, que estéis ahí eh, dos días después de haberla liado bien parda, así nada, por mi parte un millón de gracias y muchísima, muchísima suerte y a seguir así, eh, haciendo lo que estáis haciendo que van a ir las cosas para entregarlo
3: sí. Pues
4: muchas Gracias a vosotros, a los tres, uno por uno que está súper a gusto, de hecho pues llevamos una hora ¿no? prácticamente sí, sí. y me gusta compartir un poco estas reflexiones con gente que de verdad entiende nuestro deporte y el Montamay, para que la gente que viene de fuera y le caiga en sus oídos este podcast entienda un poco y vea eh, no sé, vea un poco la realidad, el punto de vista realmente eso es real lo que sucede en nuestro deporte y hacia dónde vamos y de aquí a 5 o 10 años cuando recordemos este podcast seguramente veamos Seguro. que el crecimiento del montambi a nivel nacional no ha parado de, de avanzar
2: seguro Colo. bueno lo mismo que te dicen ellos te digo yo desde la confianza por haber dicho que sí por haber estado aquí por haber sido como eres tú tan natural y tan sentido y, y aliarte con tu faena que es estar pendiente de todo y la semana que viene a, a hacer esa función que, que ya te reivindicaba yo a veces de manager tifosi <risa> Venga, chicos, muchas por...
4: gracias y en que tengáis toda la información, los enlaces y todo, pasármelas para darle caña. Venga, tío,
0: gracias, un abrazo fuerte. Dale un abrazo, dale un abrazo a todo el equipo.
4: Gracias a los tres. Chao. Por chao, chao, parte. Chao, chao. chao.
0: Madre mía, yo ya no sé dónde vamos a parar, chicos. Esto se nos está yendo de las manos. No vamos a poder continuar. Ya lo digo, no podemos puedo continuar este nivel, ¿eh? ¿Vale? O sea, esto ya sigue, Ajá, ya no. ¿qué? no se puede mejorar. Qué puta, qué puta Charlie, tío, ¿eh? Ey, no, lo hemos, no lo hemos comentado, claro, sí, sí, que, que Charlie no ha podido estar y es una, estará ahora mismo escuchándonos, comiéndose se los está los pelos ahora
1: mismo, ¿eh? sí, sí, me he
2: esto... acordado sí, sí. varias veces, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, sí, Charlie, ten, Charlie tendrá su momento en su espacio dedicado a, a todas las cosas de la mecánica, Eso. con un mecánico Copa del Mundo, ¿qué no, eh,
3: escucha,
1: escucha, yo digo más. Coloma en el podcast de hoy ha dicho que necesita un mecánico para el equipo Yo lo he, uh, lo he visto,
0: claro Lo
2: que uh, visto. pasa es que no quiere meterse Currículum ya, currículum ya
0: <risa> encima, encima, hostia, con el, el currículum Charlie, que es muy mecánico y lleva detrás Bicilab, se juntan ya Yo lo estoy viendo, tío, estoy viendo un, un, un macroholding eh, rollo estamos Ya estamos ahí, metidos, tío <risa> En fin, que, ja, que la la no la ha sido crecido...
2: espectacular yo no sé si Te he visto acuerdo, tierno, eh, Antoñito sí. Muy tierno, sí. ¿Te he visto tierno sí, sí. al principio? Yo soy muy machito, pero soy, soy muy blandengue yo. No,
0: eh. Eh, Jota también, ya que los he yo de primera mano, y yo también. O sea, que nos hemos juntado aquí tres, que a lo mejor podríamos habernos puesto a llorar los tres y no, y no seguir el podcast. Con eso. No, a ver, nos hemos mantenido bien, ¿eh?
1: Sí, 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 sí estado, porque, estaba, porque estaba él.
0: Que ha estado, ha estado guapísimo. Que, eh, a ver, a, a todos los que nos estáis escuchando para que os hagáis una idea de cómo está el panorama. Eh, Jota está de vacaciones en la playa. Yo estoy de vacaciones ahora mismo en un pueblo perdido de Austria, que no sé ni cómo tengo cobertura. Eh, y Antonio, pues, está aquí con nosotros. Eh, gracias, a, gracias a que es como es. Eh, Charlie no puede estar con nosotros. Y el no, podcast... No, no, yo
2: soy el único. Que estoy en casa con en toda posición, la... Con el, el micro. Ah, sí, pues, no digo, verdad. Tú fíjate, ¿eh? otro,
1: ah. otro gregario en el equipo, tío. Otro gregario. No Heber, ido... no se ha ido de vacaciones. Le dijo a su mujer, este año no vamos de vacaciones,
0: que tengo que cubrir todos los podcasts. Sí, sí. Así que eso, teníamos... Eh, este podcast era un poco sacar la versión veraniega, la, la versión esta fresquita, en la que en una hora os sí íbamos a contar un poquito nuestras mierdas, íbamos a hablar de lo que hemos hecho, de dónde estamos... Pero es que creemos que... Bueno, cuando Antonio nos dijo de la posibilidad, nos habló de la posibilidad de que, ve, de que viniera Carlos, claro, eh, a nivel de actualidad era insuperable. Y como creo que es insuperable acabar el podcast con esta entrevista. O sea, todo lo que contemos a partir de ahora va a ser, creo, que bajar el nivel. <ríe> Yo creo que todo es obra, ¿no? Sí, así que creo, todo lo que hemos que hecho... La,
1: ¿no? la, la ocasión lo, lo, merece. lo merece. Así que, sí, todo, sí, lo que sí, hemos hecho este,
0: todo lo que hemos hecho este fin de semana... Eh, lo vamos a poder contar en el próximo podcast. Si sí, no vuelven a ganar y vuelven a liar la parda, y Antonio Ortiz tiene a bien traernos, pues yo qué sé. A, yo no, no sé no. A quién, ya. No,
2: ha dicho la ha, ha No, Valero lo ha dicho. Ha dicho: cuando acabe Monsantán, me voy a Sierra Nevada. Allí no, estaré aburrido. Pero, lo ha dicho ahí, queda grabado. nada. Es verdad, es verdad, es verdad, verdad. Sí, sí, sí. sí Antonio, lo de podcast. Cuando acabe en me voy a hacer nevada. Ahí estar aburrido, me puedes llamar, por lo cual.
0: ¡Madre mía! pues nada, ya tenemos un poquito. <ríe> hecho. Sí, sí, no, una, una una pasada. Que yo iría cerrando. Estoy rato,
2: dejando chicos. en todo esto, la gente no lo sabe, pero me estoy dejando todos los ahorros en esto, ¿eh? Madre. Te está
0: saliendo caro. Pero la verdad ¿eh? es que tengo que soltar toda la vida guardando. La de,
2: la de Bizú. La de Bizú que llevo hecho en 12 meses.
0: <ríe> toda la vida guarda, guardando <ríe> debajo del colchón. De... <ríe> Oye, te quejarás también que con, la, con el contratazo que te hemos hecho nosotros y, la, y, el, y el palo que nos pegas cada mes, a ver si es que no vas a llegar tú tu hora. Claro,
2: pero, pero llevo dos, dos capítulos, no he el primer ah, mes. Vale, 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 que todavía no te ha llegado. Me he gastado, voy a contrapié, voy a contrapié. <risa> te vamos a pagar, en Pues yo creo que falta Charlie, que, que siempre tiene muchas cosas que aportar y que, y que contar, que son interesantes para todo el mundo estáis todos cada uno en vuestras vacaciones eh, yo creo que como ha dicho Antonio es inmejorable todo sí. lo que nos ha relatado Carlos y el momento que estamos viendo por mi parte no, vamos a hablar pidiendo,
0: qué? Eh, muchas gracias por haber estado ahí escuchándonos en este creo que quinceavo episodio del podcast de bicicleta muchas gracias Jota, muchas gracias Antonio, muchas gracias Charlie que sé que te hubiera encantado estar aquí y nada yo por mi parte me despido nos vemos en el próximo episodio
2: nos vemos Bye. saludos Realmente creo que me va a dar algo. ¡Hoy sí! ¡Hoy
3: sí! ¡Dale, dale, que se quedan! ¡Dale, dale, dale! ¡Machaca, machaca! ¡Sigue, sigue! ¡Que se queda, que se queda, que se queda! ¡Que se queda! ¡Hoy sí que te lo mereces! ¡Que te lo mereces! ¡Dale! ¡No mires para atrás! ¡No mires para atrás! ¡No mires para atrás! ¡No mires para atrás! ¡Mira que vas a ganar la Copa del Mundo! ¡Que la vas a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Que la pierdes! ¡Que la pierdes! ¡Dale! ¡Ponte el pie! Ponte de pie, ponte de pie, más, más, sigue, 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 vamos, yo creo que la tenemos, yo creo que sí, vamos, 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 hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. ¡Voy sí! ¡Hoy sí! oy sí! Gracias. ¡Grande, ah, gracias! sí! Los campeones saben correr así y se la juegan. Y se haces quinto, a quinto. ¡Vamos, coño! ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! ¡Joder, te lo merecías! And your winner today, from España, ready for me in Cafe, David Valero!